0: İslam'da ilk fitne ön söz Allahü Teala dünyada bütün insanlara acıyor Faydeli şeyleri herkese gönderiyor ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğine ihsan ederek affedecek cennete kavuşturacaktır Her canlıyı yaratan her varı her an varlıkta durduran hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız odur böyle bir Allah'ın şerefli ismine sığınarak bu kitabı yazmaya başlıyoruz Allahü Teââ ya hamdolsun onun çok sevdiği peygamberi Muhammed aleyhisselam'a Salat ve selam olsun. O yüce peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem temiz ehl-i ve adil sadık eshabının her birine radıyallahu teâlâ anhum ecmâin hayırlı dualar olsun. Teskire-i Kurtubî muhtasarında yazılı hadisi i şerifte eshabım arasında fitne çıkacaktır. Bu fitneye karışanları Benimle sohbetlerinin hatırı için, Allahü Teala affedecektir. Sonra gelenler, Bu fitneyi dillerine dolayarak, Körükleyecekler, Bu yüzden cehenneme gideceklerdir. Buyuruldu. Hindistan'da, Hicri 1034, Miladi 1624 yılında vefat eden, Büyük İslam alimi İmamı Rabbanı Ahmet Faruqi Serhendi, rahmetullahi aleyh, ehl Ehli Sünnet itikadını ve Müslümanlığın doğru yolunu ve tasavvufun İslam dininden ayrı bir şey olmadığını bildirmek için her memlekete mektuplar yollamıştır. 500'den fazla olan bu mektupları üç cilt olarak toplanmış ve basılmıştır. İkinci cildin 36. mektubunda, Eshab-ı kiram arasındaki fitneyi uzun yazmaktadır. Üçüncü halife, Hazreti Osman radıyallahu an zamanında, Abdullah bin Sebe adındaki Yemenli bir Yahudi, İslam'da ilk olarak bölücülük fitnesini çıkardı. Buna aldananlar, Eshab-ı kiram arasına karıştılar tarih boyunca, Masonlar ve Yahudiler tarafından desteklendiler. Zaman zaman azarak, İslamiyeti içerden yıkmaya çalışmışlar ve çok Müslüman kanı dökülmesine sebep olmuşlardır. Halbuki İslamiyet, birleşmeyi, kardeş gibi sevişmeyi emretmektedir. Eshab-ı kirama, radıyallahu teâlâ anhu mecmain, düşman olanlar, Zamanla 12 fırkaya ayrıldı. Hepsi de Müslümanları aldatmak, parçalamak için planlı olarak çalışıyorlar. Eshabu Kiram'ın radıyallahu teala anhüm ecmain, birbirlerine düşman olduklarını söylüyor. O din büyüklerine Hazreti Ali'ye radıyallahu teala anh uymadılar diyerek çok kötü iftiralar atıyorlar. Aydın din adamı ilerici yazar gibi isimlere bürünen bu fitne ve fesatçılar yalanlarını meydana çıkararak ve çirkin iftiralarını çürüterek müslümanları uyandırmaya çalışmakta olan ehli sünnetin temiz hocalarına gerici cahil diyorlar. Bu mübarek hocaları lekelemeye, gözden düşürmeye yelteniyorlar. Esab-ı kiram radıyallahu teâlâ anhümecmain, bunların sövmeleriyle kıymetten düşmedikleri gibi, bu hocaların kıymetleri de, bunların saldırmalarıyla artmakta, şanları, şerefleri yükselmektedir. Din kardeşlerimizin, kardeşi kardeşten ayırmaya çalışan bu yıkıcıların, yaldızlı iftiralarına aldanmamaları için, 36. mektubu, Farisi'den Türkçeye tercüme ederek İslam'da ilk fitne adını verdik. İnsaf ile okuyan kıymetli gençlerin saf ruhlarının ve temiz vicdanlarının ehli sünnetin haklı olduğunu göreceklerinden emin bulunuyoruz. Allahü Teala Müslümanları parçalanmaktan korusun. Hepimizi razı olduğu, beğendiği ehli sünnetin doğru yolunda birleştirsin. İslam düşmanlarının yalanlarına aldanarak, tuzaklarına düşmekten korusun. Amin. Evliyanın Efdali, Sıddık-ı Ekber, badeh Faruk, Ve Nureynden sonra, Ali'dir ol Veli-yullah. Kalan eshabı hem ki, cümlesinin zikri olsun. Cemiyi alü u eshabı kiramız severim ﷻ. Aşere-i mübeşşere ve Fâtıma, Hasan ve Hüseyin, bu ümmetten bunlara cennet ile neşhedü ﷻ. Ve gayri kimseye aynı ile cennetlik denilmez ki, o gaybe hükm olur. Gaybi ne bilsin kimse gayr Ve eshabı ı kiramın cümlesinden sonra ümmetten cem'i tabiin olmuştur eftalü evliya İslam'da ilk fitne İmam-ı Rabbani müceddidi elf-i şeyh Ahmed-i Faruki Serhendi'nin rahimehullahü teala mektubatından ikinci cildin 36. mektubu Esab-ı Kiram'ın büyüklüğünü ve Ehli Sünnet mezhebi ile diğer bozuk mezheplerin Esab-ı Kiram hakkındaki sözlerini bildirmektedir. İslamiyette ilk kopan fitnenin Şiilik olduğunu ve ehli sünnet mezhebinin şiiler gibi taşkınlık yapmadığını hariciler gibi de cahillik ve kısa görüşlülük yolunu tutmadığını göstermektedir ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ehli beytini methetmektedir. Bu mektubumu yazmaya besmele okuyarak başlıyorum. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. O yüce peygamberin ehlibeytine ve ashabının hepsine ve bütün müminlere bizden iyi dualar olsun. Doğru yolda gidenleri sevmek, onlarla tanışmak ve görüşmek ve onlar gibi olmaya özenmek ve o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak Allahü Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir ve Onun ihsanlarının en kıymetlilerindendir. Muhbir sadık yani hep doğru söyleyici olan Muhammed aleyhisselam el merüme'a men ehabbe buyurdu. Yani kişi, dünyada ve ahirette sevdiği ile beraber olur. Bunun için, din büyüklerini seven kimse, onlar ile beraber olur. Onların, Allahü Teala'ya Teâlâ'ya manevi olan yakınlığında, onlar gibi olur. Hareketleri, sözleri iyi olan, yükselmeye elverişli olduğu anlaşılan kıymetli oğlum, Hace Şerefettin Hüseyin'in bildirdiğine göre o büyük nimet, o çok güzel ahlak sizde mevcuttur. Çeşitli işleriniz ve dağınık düşünceleriniz olduğu halde o büyükleri unutmuyorsunuz. Dünya işleri etrafınızı sarmış iken bu çok kıymetli nimeti elden kaçırmıyorsunuz. Bunun için Allahü Teala'ya çok hamd ve şükürler olsun. Çünkü, sizin saadetiniz, sizin nimetlere kavuşmanız, birçok kimsenin saadete kavuşmasına yol açar. Onların kurtulmasına, huzura kavuşmasına sebep olur. Yine o bildirdi ki, bu fakirin yazılarını okuyormuşsunuz. Sözlerime kıymet veriyormuşsunuz. Kendilerine birkaç kelime yazarsanız, çok faydeli olur, dedi. Onun bu arzusunu yerine getirmek için, size birkaç kelime yazmaya kalktım. Hindistan'da, bugünlerde herkesin ağzında, halifelik kimin hakkıydı? Eshâb-ı şöyleydi, böyleydi gibi sözler dolaşıyor. İslam bilgilerinin ince bir kolu olan bu konuda çok kimseler, kendi kısa akılları, bozuk görüşleriyle ulu orta konuşuyor ve yazıyorlar. Kendilerine haklı göstermek için ayet-i kerimelere ve hadisi şeriflere yanlış manalar vermekten çekinmiyorlar. İslam alimlerinin doğru ve haklı olan sözlerini örtbas etmeye çalışıyorlar. Bunun için bu konuda birkaç satır yazmayı ve Ehli sünnet alimlerinin doğru ve haklı sözlerini Müslümanlara duyurmayı ve bozuk bidat fırkalarının yanlış yazılarını vesikalarla çürütmeyi böylece hakikati ortaya koymayı uygun gördüm. Ey temiz ruhlu ve yüksek yaratılışlı kardeşim, Ehli sünnet mezhebinin alimleri Rahimehullahü Teala söz birliğiyle şeyh hayını üstün tutmak ve iki damadı sevmek lazımdır demektedir. Yani Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer ashabı kiramın hepsinden daha yüksektirler ve Hazreti Osman ile Hazreti Ali'yi sevmek lazımdır dediler. Ehli sünnet ve cemaat denilen Doğru yoldaki her Müslümanın bu ikisini üstün tutması ve o ikisini sevmesi lazımdır. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in üstün olduğunu Eshab-ı Kiram'ın hepsi söz birliğiyle bildirmiştir. Bu söz birliğini de Tabi'in İzam'ın hepsi bize söz birliğiyle haber vermiştir. Böyle söz birliği olduğunu, bize din imamlarımızın büyükleri, mesela İmam-ı bildirmektedir. İtikatta mezhebimizin iki imamından biri olan, Ebu'l-Hasen-i Hazretleri buyuruyor ki, Ebu Bekri ile Ömer'in, bütün ümmetin en yükseği oldukları kat iyidir. i Ali'nin radıyallahu anh, halife ve memleketin idaresi ve kuvveti elindeyken hesabından büyük bir cemaate karşı Ebu Bekr ile Ömer bu ümmetin en üstünüdürler buyurduğunu İmam Zehebi yazmaktadır ve bu üstünlüğün tevatür yoluyla bizlere geldiğini bildirmektedir. Hazreti Ali radıyallahu an buyurdu ki Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem sonra insanların en üstünü Ebu Bekir'dir. Ondan sonra Ömer'dir. Ondan sonra da bir başkasıdır. Dinleyenler arasında bulunan oğlu Muhammed bin Hanefiye, Ömer'den sonra üstün olan sensin deyince, Hz. İmam'ın ben ancak Müslümanlardan birisiyim dediğini, İmam-ı Buhari haber vermektedir. Bekri ile Ömer'in en üstün olduklarına haber veren güvenilir sağlam kimseler o kadar çoktur ki tevatür halini almış inanmak zaruri olmuştur. Buna inanmayan ya cahildir veya koyu müteassıp ve inatçıdır. Şii alimlerinin büyüklerinden olan Abdurrezzak bin Ali Lahici 1051, minâ deyip 1642'de öldü. Bu hakikatin pek açık olduğunu görerek inkar edememiş, bu iki imamın en üstün olduklarını bildirmiş ve i̇mam Ali, Ebu Bekr ile Ömer'in kendisinden daha yüksek olduğunu söylediği için ben de onun gibi söylerim. İkisinin de daha yüksek olduklarına inanırım. Eğer Hazret Ali onların daha yüksek olduğunu söylemeseydi ben de söylemezdim. Hazret Ali'yi sevdiğim için onun gibi söylerim. Onu çok sevdiğim halde onun gibi söylemez isem günah işlemiş olurum. Demiştir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, iki damadının yani Hazret Osman ile Hazreti Ali'nin halife oldukları zamanda fitneler çıktığı için ve Müslümanların işlerinde karışıklık çoğaldığı için insanların kalbinde kırıklık, soğukluk hasıl olmuştu. Aralarına düşmanlık ve geçimsizlik girmişti. Bunun için ehli sünnet ve cemaat alimleri Hateneyni yani iki damadı sevmek lazım geldiğini bildirmişlerdir. Böylece bir cahilin çıkıp da Rasulullah'ın ashab-ı kiramına dil uzatmasını önlemişlerdir. Rasulullah'ın halifelerinden vekillerinden birine düşmanlık edilmesine fırsat bırakmamışlardır. Görülüyor ki Hazreti Ali'yi radıyallahu anh sevmek ehli sünnet olmak için şarttır. Hazreti Ali'yi sevmeyen ehli sünnet değildir buna harici denir Hz. Ali'yi sevmekte taşkınlık eden sevmekte aşırı yol tutan onu sevmek için Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem ashabına sövmek lazımdır diyen bunun için ashab-ı kirama rıdvanullah teala aleyhi ecmaîn dil uzatarak ashab-ı kiramın ve tabiini i izamın ve selef-i salihinin yollarından sapan kimseye sapık denir. Görülüyor ki Hazreti Ali'yi sevmekte bunlar aşırı gitmekte, taşkınlık yapmaktadır. Hariciler ise Hazreti Ali'ye düşman olmakta o Allah'ın arslanının kıymetini anlamamaktadır. Ehli sünnet ise her iki tarafa sapmamış orta yoldan gitmiştir. Hak da aşırı sağa ve sola sapanda değil, elbette doğru yolda giden dedir. Sağa sola taşmak, elbette çirkin ve tehlikelidir. Ahmet İbni Hanbel, rahimehullâhu Teala haber veriyor ki, hazret Ali buyurdu ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bana dedi ki, ya Ali, sen İsa aleyhisselama benzeyeceksin. Yahudiler ona düşman oldular. Annesi Hazreti Meryem'e iftira ettiler. Hristiyanlar ise onu aşırı severek olmayacak dereceye yükselttiler. Yani Allah'ın oğlu dediler. Hazret Ali bundan sonra buyurdu ki benim yüzümden. İki çeşit kimseler helak olacaklardır. Birisi, beni sevmekte taşkınlık yapanlar ve bende olmayan şeyleri bana söyleyerek aşırı övenlerdir. İkincisi, bana düşman olanlar ve düşmanlık ederek iftira yapanlardır. Görülüyor ki, hariciler, Yahudilere benzetilmektedir. Sevmekte taşkınlık yapanlar da, Hristiyanlar gibi olmaktadır. Bunların ikisi de doğru yoldan ayrılmıştır. Ehli Sünnet için Hazret Ali'yi sevmezler demek, onu Şii'ler sever sanmak büyük çok çirkin bir cahilliktir. Şunu iyi anlamalıdır ki sapık demek Hazret Ali'yi sevmek demek değildir. Rasulullah'ın üç halifesine düşman olmak demektir. Eshabı kiramı kötülemek onlara dil uzatmak kötüdür. İmam-ı Şafii rahmetullah aleyh buyuruyor ki nazm Muhammed aleyhisselamın alini sevmek Şiilik ise ey ins ve cin biliniz ki ben Şiiyim. Yani Şiiler Şiiliğin Muhammed aleyhisselamın aileni yani ehlibeytini sevmek olduğunu söylüyorlar. Eğer Şiilik onları sevmek ise Şiiler başımızın tacı olur. Fakat ehli başkasına düşmanlık etmek doğru değildir. Hazreti Ali ile Fatimaya ve çocuklarına radiallahu taala anhum ecmain, Ali resul veya ehlibeyt. beyt denir. Resulullah'ın ehlibeytini doğru ve uygun olarak sevenler elbette ehli sünnettir. Ehlibeyt'in yolunda olan elbette bunlardır. Ehlibeyti seviyoruz ve onların yolunda gidiyoruz diyen eğer diğer esaba düşmanlık etmese ve eshab-ı kiram'ın hepsine saygı ve sevgi gösterse ve esabı kiram arasındaki muharebelerin iyi sebeplerden meydana geldiğine inansa ehli sünnet olur. Sapık yolda olmaktan kurtulur. Çünkü ehli beyti sevmemek hariciy olmaktır. Hem ehli beyti sevmek, hem de esabı kiram'a saygı göstermek, hepsini sevmek ehli sünnet olmaktır. Görülüyor ki mezhepsizlik, Rasulullah'ın Esabı ı kiramına düşmanlık etmekten doğmaktadır. Çünkü beyt de Eşhab-ı Kiram'dandır. Sünnilik ise Eşhab-ı Kiram'ın hepsini sevmektir. Aklı olan, insaflı olan bir kimse Eşhab-ı Kiram'a düşmanlık etmeyi onları sevmekten daha üstün tutmaz. Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği için onun hesabının hepsini sever. Bazıları ehli sünnetin ehlibeyt'e düşman olduklarını söylüyor. Bu çok yanlış ve pek çirkin sözlerine ne kadar şaşılsa yeridir. Çünkü ehlibeyti sevmek ehli sünnetin imanla gitmesini alamettir. Ehli sünnet alimleri son nefeste imanla gitmek için Ehl-i Beyt'i çok sevmek lazımdır demişlerdir. Bu fakirin yani İmam-ı Rabbani'nin babası çok alim idi. Zahir ve batın ilimlerinde pek derin idi. Herkese durmadan Ehl-i Beyt'in sevgisini aşılardı. Onları sevmek son nefeste imanla gitmeye yardım eder buyururdu. Babamın ölüm hastalığında yanındaydım. Son dakikaları gelmişti. Dünya ile ilişiği az kalmıştı. Ehl-i Beyt'i çok seviniz dediği zamanları hatırlattım. Şimdi bu sevginiz ne kadardır diye sordum. Kendinden geçmek üzereyken, Ehl-i Beyt'in sevgisi deryasına dalmış bulunuyorum buyurdu. Böyle cevap verdiği için Allahü u Teâlâ'ya hamdü sena etmiştim. Ehli beyti sevmek, ehli sünnetin sermayesidir. Bunu anlayamıyorlar. Ehli sünnetin doğru ve yerinde olan sevgisini bırakarak taşkın aşırı bir yola sapıyorlar. Aşırı ve taşkın olmayan sevginin kıymeti olmaz sanarak ehli sünnete harici damgasını vuruyorlar. Aşırı gitmek ile aşağı kalmak arasında doğru ve uygun bir yol bulunduğunu. Hak ve doğru yolun böyle olduğunu anlayamıyorlar. Aşırı yüksek ile pek alçak iki bozuk yol arasındaki hak ve doğru olan orta yolu bulmak şerefi ehli sünnet alimlerinden nasip olmuştur. Ehli sünnet alimlerinin bu doğru yolu bulmak için durmadan, usanmadan yaptıkları çalışmalara Allahü Teala bol bol mükafat versin. Şiiler de biliyor ki haricilerle yani Hz. Ali'nin ve evlatlarının düşmanlarıyla ehli sünnet döüştü. Ehli Beyt'in düşmanlarının cezalarını verenler ehli sünnet idi. O vak, Şiiler yok idi. Olsa da yok denecek kadar az idi. Yoksa bunlar ehli sünnete ehli Beyt'i sevdikleri için Şii mi diyorlar? Bunun için haricileri dağıtanları kaçıranları şii mi sanıyorlar çok şaşılır ki ehli sünnete bazen harici diyorlar muhabbetlerinin aşırı taşkın olmadığını görünce harici sanıyorlar beyte olan o büyüklere uygun yakışan sevgiyi gördükleri zaman da ehli sünneti şii sanıyorlar bunun içindir ki çok cahil olduklarından ehli sünnet alimlerinden ehli beytin muhabbetini işitince bunları kendilerinden sanıyorlar. Muhabbette taşkınlık yapılmamasını söyleyen ve üç halifeyi de sevdirmeye çalışan ehli sünnet alimlerine de harici diyorlar. Bunların ehli sünnet alimlerine olan haksız ve yersiz sözlerine yazıklar olsun. Hazreti Ali'ye radıyallahu an olan muhabbetin aşırı ve taşkın olmasından dolayı Hazreti Ali'ye sevmek için üç halifeye ve ashab-ı kiram'dan çoğuna düşman olmak lazımdır diyorlar. İnsaaf etsinler. Böyle muhabbet olur mu? Resulullah'ın halifelerine düşman olmak ve onun ashab-ı kiram'ını sövmek ve kötülemek şart tutulan bir çılgınlığa muhabbet ismi verilebilir mi Ehli sünneti beğenmemelerinin çok çirkin sözlerle kötülemelerinin biricik sebebi Ehli sünnetin Ehli Beyt sevgisine Eshab-ı Kiram'ın hepsinin sevgisini de katmasıdır Eshab-ı Kiram arasındaki ayrılıkları muharebeleri bildiği halde onların hiçbirini kötülememesidir Ehli sünnet Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinin kıymetini ve şerefini anlayarak, Eshâb-ı kötü düşünüşten, inattan, birbirini çekememekten kurtulduklarını, tertemiz olduklarını bildirmekte, her birinin üstün, kıymetli olduğunu söylemektedir. Bununla beraber, bu muharebelerde, haklı olana haklı, yanlış olana hatalı demiştir. Fakat bu hataların nefsin isteklerinden, kötü arzularından hasıl olmadığını, rey ve içtihat ayrılığı olduğunu beyan eylemişlerdir. Ehli sünnet de eshab-ı kinamın çoğuna düşmanlık etseydi ve bu din büyüklerini kötüleseydi, hoşlarına giderdi. O zaman ehli sünnete dil uzatmazlardı. Bunun gibi haricilerin de ehli sünneti sevmeleri için Ehli sünnetin de Ehli Beyt'e düşman olması lazımdır. Ya Rabbi sen bize doğru yolu gösterdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Sonsuz rahmet hazinelerinden bizlere de ihsan et. İyilikleri veren ancak sensin. Ehli sünnet alimlerinin büyükleri buyuruyor ki Rasulullah. Sallallahu Aleyhi ve sellem efendimizin esabı kiramı birbirleriyle muharebe ederken üç fırkaya ayrılmışlardı. Bir, birinci fırkada bulunan esabı kiram, radiallahu taala anhum ecmain olayları inceleyerek Hazreti Ali yanında bulunanların haklı olduğunu içtihade edildiler. 2- İki, ikinci fırkadakiler karşı taraftakilerin haklı olduğunu içtihad ile anladılar. Üç, üçüncü fırkada olanlar durakladılar. Bir tarafın haklı olduğunu gösteren içtihada varamadılar. Birinci fırkada olan eshab-ı kiramın, kendi içtihatlarına uyarak hazret Ali'ye yardım etmeleri vacip oldu. İkinci fırkada bulunan eshab-ı kiramın da kendi içtihatlarına uyarak, karşı tarafa yardım etmeleri lazım oldu. Üçüncü fırkada olanların, bu işe karışmaması lazım oldu. Bir tarafa yardım etmeleri hata olurdu. Her üç fırkada bulunanlar da, kendi içtihatlarına göre hareket ettiler. Her biri, kendilerine lazım ve vacip olanı yaptılar. O halde, böyle yaptıkları için ne diyebiliriz? Hangisine dil uzatabiliriz? İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Allahü Teala bu kanlara ellerimizi bulaştırmaktan bizleri korudu. Biz de dillerimizi karıştırmaktan korumalıyız. Ömer bin Abdülaziz'in de böyle söylediği haber verilmiştir. Bu sözden anlaşılıyor ki, bu üç fırkada bulunan esâb-ı hiçbirine hiçbirine haklıydı, yanıldı gibi söylememiz doğru değildir. Hepsi içinde yalnız iyi olduklarını söylememiz lazımdır. Hadisi i şerifte de böyle buyuruldu. Esâbım anıldığı zaman, dilinizi koruyunuz. Hadisi i şerifi gösteriyor ki, esâbım anıldığı zaman, birbirleriyle olan muharebeleri söylenildiği zaman, kendinizi koruyunuz. Bir kısmını beğenip ötekilerini kötülemekten sakınınız. Bu emre uymak lazımdır. Bununla beraber, ehli sünnet alimlerinin çoğunun anladığına göre Hazret Ali ile birlikte olanlar haklıydı. Karşı tarafta bulunanlar hataya düşmüştü. Fakat bu hataları içtihat hatası olduğu için bir şey denemez. O büyüklere dil uzatmamıza sebep olamaz. Hata edenler de haklı olanlar gibi kötülenemez ve aşağılanamaz. O muharebeler yapılırken Hazreti Ali'nin radıyallahu an kardeşlerimiz bize uymadı. Onlar kafir değildirler. Fasık da olmadılar. Çünkü anladıklarına göre içtihad eylediler. Kâfir ve fasık olmazlar, buyurduğu haber verilmektedir. Görülüyor ki, ehli sünnet de ve Şii'ler de Hazret Ali ile harp edenlerin hata ettiklerini, Hazret Ali'nin haklı olduğunu söylemektedir. Lakin ehli sünnet alimleri bu hatanın görüş anlayış hatası olduğunu, bundan başka bir şey söylenemeyeceğini bildiriyor. O büyüklere dil uzatmaktan, onları kötülemekten kaçınmak lazımdır diyorlar ve insanların en hayırlısının sohbetinin şerefini, hakkını gözetmeliyiz buyuruyorlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Eshabımın hakkını gözetmekte Allahü Teala'dan korkunuz, benden sonra onlara dil uzatmayınız. Bu emrin ehemmiyetini göstermek için iki kere tekrar buyuruyor. Bir hadisi şerifte de "Esbabımın hepsi gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız hidayete, saadete kavuşursunuz." buyuruldu. Esbab-ı kiramın her birini büyük bilmek, hepsine saygı göstermek lazım geldiğini gösteren başka çok hadisi şerifler de vardır. Bunun için hepsini kıymetli üstün tutmamız lazımdır. Onların ufak tefek hatalarının da iyi niyetlerle yapıldığını düşünmeliyiz. Ehli sünnet mezhebi böyledir. Bazıları burada taşkınlık gösteriyor. Hazreti Ali ile harbedenlere edenlere kafir diyorlar ve söylenemeyecek çirkin kelimeleri ve iğrenç baya sözleri ağızlarına alıyorlar. Dillerini kirletiyorlar. Böyle davranışlarıyla, ile eğer Hazreti Ali'nin haklı olduğunu ve onunla harp edenlerin yanıldıklarını anlatmak istiyorlarsa bunu bildirmek için ehli sünnet gibi söylemeleri yetişir. Adalete, insafa yakışan yolda öylece anlatmaktır. Bu din büyüklerini kötülemek ve onlara sövmek din ve mezhep olmaz. Bunlar bu kötü yolu kendilerine din ve mezhep ediniyor. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, eshabına düşmanlık etmeyi, sövmeyi, din ve iman sanıyorlar. Bu nasıl dindir ve nasıl mezheptir ki, imanlarının temeli, Rasulullahın eshabına, radıyallahu taala anhum ecmain, sövmek olmaktadır. Bir hadisi i şerifte, Müslümanlar, yetmiş üç fırkaya ayrılacaklardır. Bunlardan yetmiş ikisi, bozuk inanışlarından dolayı cehenneme gidecektir. Yalnız birisi kurtulacaktır, buyuruldu. Bu yetmiş iki bid'at fırkasından her biri, çeşitli bid'atler meydana çıkararak, ehli sünnetten ayrıldılar. Bu yetmiş iki fırkanın en aşağısı, en bozuğu, Eshâb-ı düşmanlık yapanlar oldu. Yetmiş üçüncü kurtuluş fırkası olan, Ehli sünnetten en çok uzaklaşan, en fazla sapıtan bunlar oldu. Din büyüklerine sövmeyi, bunlara lanet etmeyi, imanlarının, mezheplerinin temeli sanan kimselerin, haklı olmakla, doğrulukla ne bağlılığı olabilir? Bunlar zamanla, iki fırkaya ayrıldı. Hepsi birbirini beğenmiyor ise de hepsi de eshabı kirama kafir demekten çekinmemektedir. Hulefa-i raşidine sövmek ibadet olur diyorlar. Bununla beraber kendilerine rafizî dedirtmekten kaçınıyorlar. Rafizîler bizden başkalarıdır diyorlar. Çünkü rafizîlerin kıyamette azap göreceklerini bildiren hadis-i şerifler olduğunu kendileri de bilmektedir. Rafizi isminden kaçındıkları gibi keşke bu kelimenin manasından da sakınsalardı ve Rasulullah'ın ashab-ı kiramına düşmanlık etmeselerdi çok iyi olurdu. Hindistan'daki hindular da kendilerine hindu diyor. Kafir demiyorlar. Kendilerini kafir bilmiyorlar. Darülharte bulunanların kafir olduğunu söylüyorlar. Çok yanılıyorlar. Her iki memlekette bulunanları da kâfirdir. Gittikleri yol, küfrü yoludur. Bunlar acaba, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, ehli Beytini de kendileri gibi mi sanıyorlar? Onları da Ebu Bekri ile Ömer'e, radıyallahu anhuma düşman mı biliyorlar? Böyle sanmaları, ehli Beytin büyüklerini münafık, ikiyüzlü bilmek olur. Hazret-i Ali'nin diğer üç halife ile tam otuz sene idare yollu görüştüğünü, onlara olan düşmanlığını sakladığını ve hakları olmadığı halde onları üstün tuttuğunu, onlara saygı gösterdiğini söylüyorlar. Bu sözlerine ne kadar şaşılsa yeridir. Bunlar, ehlibeyti Resulullah'ı Beyti, Resulullah sevdikleri için seviyor iseler, Rasulullah'ın düşmanlarını da düşman bilmeleri lazım gelirdi ve Rasulullah'ın düşmanlarına ehlibeytin beyt'in düşmanlarından daha çok sövmeleri ve lanet etmeleri icap ederdi. Halbuki bunların Rasulullah'ın en büyük düşmanı olan ve onu çok inciten ve sayısız sıkıntılar yapan Ebu Cehle sövdükleri ve lanet ettikleri, onun kötülüğünü anlattıkları, hiç görülmemiş ve işitilmemiştir. Rasulullah'ın en çok sevdiği Hazreti i Ebu Bekri, kendi bozuk görüşleriyle ehlibeytin Beyt'in düşmanı sanıyorlar. Bu yüzden ona sövüyor ve kötülemek için ağızlarına geleni söylüyorlar. Şanına yakışmayacak şeyleri iftira ediyorlar. Bu nasıl dindir ve mezheptir? Allah göstermesin! Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in ve bütün ashab-ı kiramın rıdvanullah aleyhim ecmaîn Resulullah'ın ehlibeytine radıyallahu anhüm düşman olacakları hiç düşünülebilir mi? Bu insafsızlar, saygısızlar keşke Beyt'in düşmanlarına sözselerdi. Sahabe-i kiram'ın büyüklerinin isimlerini söylemeselerdi. Din büyüklerini kötü sandıracak hale düşmeselerdi çok iyi olurdu. Böyle yapsalardı ehli sünnet ile aralarında ayrılık kalmazdı. Çünkü ehli sünnet de ehlibeyt'in düşmanlarını düşman bilmekte ve onları kötülemekte ve sövmektedir. Ehli sünnetin çok ince, çok güzel bir sözü de şudur ki, çeşit çeşit küfürlere dalmış olan belli bir kimsenin bile cehenneme gideceğini söylememeleridir. Tövbe edebilir, tekrar Müslüman olabilir derler. Böyle kimselere de ismini söyleyerek lanet etmeye izin vermezler. Adını söyleyerek belli bir kâfire lanet etmemelidir. Kâfirlere lanet olsun demelidir derler. Ölürken imansız gittiği kesin olarak bilinen kimselere lanet olunabilir derler. Bunlardan bazıları sıkılmadan, çekinmeden Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e lanet ediyorlar ve sahabe-i kiramın büyüklerine dil uzatıyor, onlara sövüyorlar. Allahü Teala bu zavallıların doğru yola gelmelerini, bu yanlış, bozuk yoldan kurtulmalarını nasip eylesin. Amin. Bu konuda ehli sünnetle bunlar arasında iki büyük ayrılık vardır. 1. Ehli sünnet alimlerine göre dört halifenin de hilafetleri Haktır, doğrudur. Çünkü gayipten haber veren hadisi şeriflerden birisinde benden sonra hilafet 30 senedir buyruldu. Yani tam kamil hilafet 30 senedir. Bu 30 sene Hazret Ali'nin hilafetiyle tamam oldu. Bu hadisi şerif dört halifenin de haklı halife olduklarını göstermektedir ve halifelik sıraları da haklıdır. Ehli sünnet olmayanlardan bir kısmı üç halifenin haksız olarak halife olduklarını söylüyorlar. Hilafeti güç kullanarak zorla aldıklarını zannediyorlar. Yalnız Hzret Ali haklı olarak halife olmuştu diyorlar. Hazret Ali'nin diğer üç halife zamanında ses çıkarmaması onlara itaat etmesi ortalığı idare etmek fitne çıkarmamak içindi diyorlar. Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramının birbirleriyle yalandan ahbaplık ettiklerini, iki yüzü olduklarını sanıyorlar. Geçinmek için birbirlerine dost göründüklerine inanıyorlar. Çünkü bunların söylediğine göre Hazreti Ali'nin halife olmasını isteyenler üç halifenin adamlarıyla istemeyerek arkadaşlık etmiş ve olduğu gibi görünmemişlerdir. Onlar da Hazreti Ali'yi sevmedikleri halde Güler yüz göstermişler, düşmanlıklarını gizlemiş, dost olarak görünmüşlerdir. Bunların söylediğine göre, Eshab-ı kiramın hepsi ikiyüzlü ve yalancı olmaktadır. İçlerinde olanın aksini göstermişlerdir. Bunlara göre, Muhammed aleyhisselamın ümmetinin en kötüleri, Eshab-ı kiram olmaktadır. Sohbetlerin, toplantıların en kötüsü de, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, sohbeti olmaktadır. Çünkü bu kötü huylar onlara, onun sohbetinden, onun nasihatlarından gelmiş oluyor. Dünyanın en kötü zamanı, eshab-ı kiramın zamanı olmaktadır. Çünkü iki yüzlülük, düşmanlık, birbirini çekememek, kin tutmak ile yaşamış oluyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, Feth Suresinin son ayetinde, mealen, onlar, Birbirlerine karşı çok merhametlidirler." buyuruldu. Böyle kötü inanışlardan Allahü Teala'ya sığınırız. Bu ümmetin önde gelenleri, en üstünleri böyle kötü huylu olurlarsa, sonra gelenlerde hiç iyilik bulunabilir mi? Acaba Resûlullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem, sohbetinin üstünlüğünü ve ümmetin iyiliğini bildiren ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri işitmemişler mi yoksa bunlara inanmıyorlar mı Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bizlere eshab-ı kiram ulaştırdı Eshab-ı kiram kötülenirse onların bizlere bildirdiği din de kötülenmiş olur Allahü Teala böyle bozuk sözlerden çirkin inanışlardan bizleri korusun böyle sözlerle İslamiyeti yıkmaya uğraştıkları anlaşılıyor. Rasulullahın (sallallahu aleyhi ve sellem) ehl-i beytini sevmek maskesi altında İslamiyeti bozmaya çalışıyorlar. Rasulullahın İslamiyetini yok etmek gayesinde oldukları anlaşılmaktadır. Allahü Teala yurdumuzdaki Müslümanları aldanmaktan korusun. Keşke Hazreti Ali'yi (radıyallahu anh, sevenlere saygı gösterselerdi onların münafık iki yüzlü bilmeselerdi Hazreti Ali'yi sevenler ile ona karşı olanların birbirleriyle yalandan arkadaşlık ettikleri otuz sene birbirlerini aldattıkları söylenirse bunların hangisinde iyilik kalır bunların hangisinin sözüne güvenilebilir Hazreti Ebu Hureyre'ye radıyallahu an söüyorlar onu kötülüyorlar. Onu kötülemekle, İslamiyetin emirlerinin, yasaklarının yarısını kötülemiş, çürütmüş olduklarını anlayamıyorlar. Çünkü müctehit olan derin alimler buyuruyorlar ki, İslamiyetin emirleri ve yasakları, üç bin hadis-i şeriften çıkarılmıştır. Yani, ahkâm-ı İslamiyye'den üç bini, hadis-i şeriflerden anlaşılmıştır. Bu hadis-i şeriflerden, 1500 beş yüz tanesini, Hazreti Ebu Hüreyre haber vermiştir. Bunun için onu kötülemek ahkâm-ı İslamiyye'nin yarısını çürütmek, kıymetten düşürmek olur. İmam-ı Buhari buyuruyor ki, İslam alimlerinden 800'den fazla kimse Hazreti Ebu Hüreyre'den hadisi i şerif alıp bildirmiştir. Bunların çoğu eshab-ı kiram'dan ve tabiini i izam'dan idi. Mesela Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn Ömer ve Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik Hazretleri Hazreti Ebu Hüreyre'den hadisi şerif nakletmişlerdir. Radiyallahu anhüm. Hazreti Ebu Hüreyre'yi kötüleyen bir hadisi i şerif söylüyorlar ve bunu Hazreti Ali haber verdi diyorlar. Bu sözleri uydurmadır. Bu sözün iftira olduğunu delin alimler meydana çıkarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ebu Hureyre'nin ilminin, zekasının artması için dua buyurduğunu bildiren hadisi şerif alimler arasında meşhurdur. Ve Buhari-i Şerif'te Kitabü'l-İlm kısmında yazılıdır. Şöyle ki Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanında oturuyorduk. Buyurdu ki: İçinizden hanginiz elbisesini çıkarıp yere yayar? bazı şeyler söyleyeceğim sonra elbisesini toplayıp katlasın sözlerimi hiç unutmaz paltomu çıkarıp yaydım Rasulullah Efendimiz dilediğini söyledi paltomu giydim göğsümü kapadım bundan sonra işittiğim hiçbir şeyi unutmadım Hazreti Ebu Hüreyre gibi bir din büyüğünü Hazreti Ali'ye düşman sanarak o mübarek zatı söyüp kötülemek ne kadar insafsızlıktır. Bu taşkınlıklar hep aşırı sevmekten ileri gelmektedir. Neredeyse imanları gidecek. Eğer onların zannettiği gibi, hazret Ali'nin üç halifeye istemeyerek itaat ettiğini, iki yüzde olarak geçindiğini düşünsek bile, onun iki halifeyi öven sözleri her tarafa yayılmış bulunmaktadır. Bu sözlerden ne diyecekler? Mesela hazret Ali'nin radıyallahu anh, halifeyken ve memleket idaresi elindeyken, üç halifenin haklı ve doğru olarak halife olduklarını bildirdiğini, bütün kitaplar yazmaktadır. Buna ne cevap verecekler? Çünkü iki yüzlülük, nihayet kendi hakkı bildiği hilafeti istememek ve üç halifenin haksız olarak halife olduklarını söylememektir. Üç halifenin hilafetlerinin doğru olduğunu söylemek, ve Hazreti Bekri ile Hazreti Ömer'in Müslümanların en üstünü olduklarını bildirmek hiç de iki yüzlülük olmayıp bir hakikati ortaya koymaktadır. Bundan başka üç halifenin ve daha birçok sahabinin üstünlüklerini bildiren ve dünyanın her tarafına yayılmış olan sahih ve sağlam hadisi i şerifler vardır. Essab-ı Kiram'dan birçoğunun cennete gideceği hadisi i şeriflerde isimleriyle müjdelenmiştir. Bu hadisi i şeriflere ne diyecekler? Çünkü Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem iki yüzlük yapacağını söylemek hiç caiz değildir. Her peygamberin her hakikati olduğu gibi bildirmesi lazımdır. Eshab-ı kiramı öven ayet-i kerimelere acaba ne diyecekler? Ayet-i kerimelerde iki yüzlük hiç düşünülemez. Allahü Teala insaf versin. Aklı olan herkes bilir ki, ikiyüzlülük çok kötü bir huydur, hainliktir. Allah'ın arslanı olan hazret Ali'de bu kötülüğün bulunacağını söylemek çok yersizdir. İnsanlık icabı bir iki saat veya bir iki gün böyle olacağı düşünülse bile, Allah'ın arslanının tam otuz sene hep bu kötü huyla yaşadığını söylemek çok çirkin bir iftiradır. Küçük günaha devam etmenin büyük günah olduğu bildirilmiştir. Hainlerin, münafıkların alameti olan bu kötü sıfata senelerce devam edenin hali acaba neye varır? Bu sözlerin kötülüğünü keşke anlasalardı da Hazreti Ali'yi kötü duruma düşürmemek için iki halifenin üstünlüğünü inkârdan vazgeçseler idi ne iyi olurdu. Münafıkların alameti olan İki yüzlülüğün kötülüğünü anlasalardı, hazret Ali'yi böylece lekenemek belasından kurtulurlardı. İki beladan hafifini kabul ederek, ikincisinden kurtulmuş olurlardı. Şunu da söyleyelim ki, iki halifenin daha üstün olduğuna inanmaları, hiç de bela değildir. Yani hazret Ali'yi küçültmez. hazret Ali'nin halifeliğe hakkı olduğunu ortadan kaldırmaz. Onun halifeliğe hakkı, ve vilayet derecesinin yüksekliği ve hidayet irşat mertebesinin kuvveti yine olduğu gibi kalır halbuki birinci olarak halife olmak hakkıydı bu hakkını elinden alanlara istemeyerek dost göründü demek o büyük imamı küçültmek kötülemek olur çünkü iki yüzlülük münafıkların alametidir ve yalancıların aldatıcıların huyudur 2 Ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala buyuruyor ki Rasulullahın, sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramı arasındaki dövüşmeler, çekişmeler iyi düşüncelerle, faydeli sebeplerle meydana gelmiştir. Onların hiçbiri nefslerine uymamış, inat ile bir şey yapmamışlardır. Çünkü ashab-ı kiramın nefsleri Rasulullahın sohbetinde tertemiz olmuştu kalplerinde birbirleri için düşmanlık ve kin ve inat kalmamıştı. Her biri, İslam alimlerinin hepsinden daha yüksek biren müçtehid olmuştu. Her müçtehidin, kendi içtihadına göre iş yapması vaciptir. Bazı işlerde, müçtehidlerin içtihatları, yani hak olarak, doğru olarak gördükleri, birbirlerine elbette uymaz. İçtihatları uymayınca, İşleri de elbette birbirine uymaz, çatışır. Çünkü her birinin kendi içtihadına göre hareket etmesi doğru olur. İşte bundan dolayı eshab-ı kiramın işlerinin birbiriyle çatışması hak için doğruyu meydana çıkarmak için çalışmalarından hasıl olmuştur. Bu çalışmaları birbirlerine uymaları demektir. Ayrılıkları, çatışmaları nefsi emmare'nin arzularını yerine getirmek için değildir. Bazı kimseler Hz. Ali ile harbedenlere kafir diyor. Onlara çirkin şeyler söylüyor, kötülüyorlar. Halbuki eshab-ı kiram ictihad edilmesi lazım olan işlerin bir kaçında sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden de ayrıldılar ve Rasulullah'ın bulduğuna, bildirdiğine uygun söylemediler. Bunların hakkı, doğruyu Resulullah'ın bildirdiğinden başka bulmalarını ne Allahü Teala ve ne de onun resulü kötülemedi kendilerine acı bir şey bile söylenmedi vahiy inmekteyken hiçbiri bu yüzden suçlu görülmedi böyle olunca Hazreti Ali'nin içtihadına uymayan içtihad sahiplerine nasıl olur da kafir denilebilir içtihatları Hazreti Ali'nin içtihadına uymayanlar niçin kötülenebilir Hazreti Ali ile harp edenler Onların dillerine doladıkları birkaç kişi değildi. İslam büyüklerinden binlerle kimseydi. Kısası Enbiya'da Hazret-i Ali radıyallahu teâlâ anh harbedenlerin sayısının Cemel yani deve vakasında 30 bin olduğu yazılıdır. Sıffin vakasında hazret Ali ile harbedenlerin yüz yirmi bin kişi olduğu bildirildi. Her ikisinde ölenlerin toplamı 45.000'di. Yukarıda bildirdiğimiz gibi Abdullah bin Sebe ismindeki Yahudi ve arkadaşları Müslüman görünerek Eshab-ı Kiram arasına fitne soktular ve binlerce Müslümanın şehit olmasına sebep oldular. Yahudilerin birçok peygamberi dahi şehit ettikleri Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Eshab-ı Kiram'ın büyüklerine hatta cennet ile müjdelenmiş olanlarına kafir demek ve onlara çirkin şeyler söylemek kolay bir iş değildir. Ağızlarından çıkanın kötülüğünü keşke anlasalardı. İslam dininin yarısına yakın bilgilerini bunlar bildirmiştir. Bunlar kötülenirse dinin yarısına güven kalmaz. Bunlar nasıl kötü olabilir ki? İslam alimlerinden hiçbiri bunlardan birinin bildirdiği haberi reddetmemiştir. Hazreti Ali de bunlardan işittiğini haber vermektedir. Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzündeki en doğru kitabın Sahih-i Buhari kitabı olduğunu Şiiler de biliyor ve söylüyor. Bu fakir yani İmam Rabbani Şii alimlerinin büyüklerinden olan Ahmet Teptiden işittim ki Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzündeki kitapların en doğrusu Buhari kitabıdır diyordu. Bu kitapta Hazret Ali ile birlikte olanların bildirdiği haberler bulunduğu gibi karşı taraftakilerin bildirdiği haberler de vardır. Haber verenin iki taraftan birinde bulunması haberin kıymetini azaltmamış ve arttırmamıştır. Hazret Ali'nin bildirdiği haberi yazdığı gibi Hazret Muaviyenin bildirdiği haberi de kitabına yazmıştır. Eğer Hazret Muaviye de ve onun bildirdiği hadisi şerifte bir şüphesi olsaydı, onun bildirdiği haberi kitabına elbette sokmazdı. Bunun gibi bütün hadis alimleri de iki taraftan gelen hadisler arasında hiç fark görmemiş Hazret Ali ile harbetmeyi kusur ve leke saymamıştır. İctihadlar birbirine uymadığı zaman hep Hazret Ali'nin içtihadının doğru olması, ona uymayanların yanlış olması lazım gelmez evet bu muharebelerde hazreti ali'nin içtihadı idi. tabiinin alimlerinin ve mezhep imamlarımızın birbirine uymayan içtihatlar arasında hazreti ali'nin içtihadına uymayan içtihatları seçtikleri ve hazreti ali'nin içtihadını kabul etmedikleri çok olmuştur eğer hazreti ali'nin içtihadının her zaman doğru olması lazım gelseydi ona uymayan içtihat kabul edilmezdi. Kadi Şüreyh, tabiinin büyüklerinden idi ve müçtehit idi. Hazret-ali'nin içtihadıyla hükmetmedi ve oğlu İmam Hasan'ın şahitliğini kabul etmedi. Oğlun babaya şahit olmasını kabul etmem dedi. Bütün müçtehitlerde Kadi Şüreyh'in sözüne uymakta ve oğlun babaya şahit olmasını kabul etmemektedir. Daha nice yerlerde Hazreti Ali'nin içtihadına uymayan içtihatlara göre hareket edilmektedir. Din kitaplarını okuyan insaflı kimseler sözümüzün haklı olduğunu anlarlar. Bunun için misal vermekle sözü uzatmayalım. Görülüyor ki Hazreti Ali'nin içtihadına uymayan içtihatta bulunmak ve onun içtihadına uymamak suç değildir. Ona uymayanların kötü olması, kötülenmesi lazım gelmez. Hazreti Ayşe Radiyallahu anha Resulullah'ın sevgilisiydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar onu çok sever ve üstün tutardı. Rasulullah ölünceye kadar onun odasında yaşadı ve onun kucağında can verdi ve onun güzel kokulu odasında defnedildi. Böyle şerefli olmaktan başka çok alim ve müçtehit idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dinin yarısının bildirilmesini ona bırakmışlardı. Eshab-ı Kiram yapacakları bir şeyde şaşırdıkları, sıkıştıkları zaman ona koşarlar, istediklerini öğrenirler, müşkillerini çözerlerdi. Hazreti Emire uymadı diye böyle şerefli sıddığı kaya, böyle müçtehi dil uzatmak, çok çirkin iftiralarda bulunmak bir Müslümanın yapacağı şey değildir. Rasulullah'a iman eden kimseden çok uzaktır. Hazreti Ali Rasulullah'ın damadı ise Hazreti Ayşe de zevce-i ve sevgilisidir ve kıymetli hayat arkadaşıdır. Bundan birkaç sene evvel bu fakir yani İmam Rabbani her hafta fakirlere yemek verince sevabını Ehl i Eba'nın ruhlarına niyet ederdim. Yani Rasulullah Efendimiz ile birlikte Hazret Ali, Hazret Fatima, Hazret Hasan ve Hazret Hüseyin'in ruhlarına da gönderirdim. Bir gece rüyada Rasulullah Efendimize selam verdim. Bana iltifat buyurmadı. Başka tarafa baktı ve ben yemeği Ayşe'nin evinde yerdim. Bana yiyecek gönderenler onun evine gönderirlerdi. Buyurdu. Uyandım. Bana iltifat buyurmamalarına sebep yemek sevabını Hazreti Ayşe'ye de göndermediğim için olduğunu anladım. Ondan sonraki yemeklerin sevabını Hazreti Ayşe'ye de hatta esvâc-ı hepsine radiyallahu teala anhünne de gönderdim. Çünkü bunların hepsi de beyttir. Böylece ehlibeytine hepsinden yardım ve şefaat beklemekle şereflendim. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radıyallahu teâlâ anha yoluyla incitilmesi, Ali radıyallahu teâlâ anh yoluyla incitilmesinden daha ziyadedir. Aklı ve insafı olanlar, böyle olduğunu kolayca anlar. Yukarıdan beri söylediklerimiz, hazret Ali'yi sevmek ve ona kıymet vermek, Rasulullah'ın sevgisinden, ve kıymetinden olduğuna göredir. Rasulullah'a yakın olduğu ve sevgilisi olduğu için sevildiğine göredir. Eğer bir kimse Hazret Ali'yi doğrudan doğruya sever ve Rasulullah'ın sevgisini araya katmadan yalnız onu kıymetlendirirse, buna bir diyeceğimiz yoktur. Ona bir şey denemez. Çünkü o dini yıkmak için uğraşmaktadır. Ve İslamiyeti yok etmek için çalışmaktadır. Rasulullahı bırakarak başka bir yol tutmuştur. Muhammed aleyhisselam yerine Hazreti Ali'ye yüz çevirmiştir. Bu ise küfürdür, zındıklıktır. Hazreti Ali böyle kimseleri sevmez. Bunların sözlerinden, yazılarından incinir. Eshâb-ı kiramı sevmek ve ezvacı tahhiratı ve damatlarını sevmek hep Resulullah'ı sevmekten hasıl olmaktadır. Aleyhi ve ala alihi ve ashabihi salavat. Onları büyük bilmek ve saygı göstermek hep Rasulullah içindir. Aleyhissalatu vesselam. Onları seven beni sevdiği için sever. Hadisi şerifi böyle olduğunu göstermektedir. Bunun gibi onlardan birine düşmanlık etmek, Rasulullah'a düşman olmak demektir. Onlara düşmanlık eden bana düşman olduğu için eder. Hadisi şerifi de bunu göstermektedir. Demek ki esabımı sevmek, beni sevmek demektir. Onlara düşmanlık etmek, bana düşmanlık etmek olur. Buyurmaktadır. Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyr radıyallahu taala anhüma eshab-ı kiramın büyüklerindendir. İkisi de cennet ile müjdelenmiş olan on kişidendir. Bunlara dil uzatmak, kötülemek çok yersizdir. Onlara yapılan lanet ve kötülük söyleyene döner. Hazreti Ömer radıyallahu an vefat edeceği zaman Kendisinden sonra içlerinden birinin halife seçilmesini bildirdiği altı kimseden biri talha, biri de Zübeyir'dir. Halife Ömer radıyallahu anh, bu altısından hangisinin daha üstün olduğunu anlayamadı. Bu ikisi hilafeti istemediklerini bildirdiler. Bu talha öyle bir talhadır ki, Resûlullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem, karşı, edebi gözetmediği için babasını öldürmüştür. Allahü Teala kuran ı Kerim'de onun, Rasulullah'a olan bu saygısını senâ buyurmuştur. Zübeyre gelince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu öldürenin cehenneme gideceğini haber vermiştir. Ona lanet eden, onu kötüleyen kimsenin alçaklığı, onu öldürenden az değildir. Din büyüklerine dil uzatmaktan, İslam'ın büyüklerini kötülemekten sakınınız. Aman sakınınız, çok sakınınız. Onlar, bütün ömürlerini, İslamiyeti yaymakta ve yaratılmışların en üstünü olan Muhammed aleyhisselama yardım etmekte tükettiler ve bütün mallarını dini kuvvetlendirmek için gece gündüz açıkça ve gizlice feda ettiler. Rasulullah'ın sevgisi için akrabalarını, ahbaplarını, çocuklarını, zevcelerini, memleketlerini, evlerini, akarsularını, tarlalarını, ağaçlarını terk ettiler. Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsine ve kendi canlarına tercih ettiler. Bunların sevgisini ve canlarının sevgisini bırakıp Rasulullah'ın sevgisini seçtiler. Rasulullahla konuşmak Onunla beraber bulunmak şerefine kavuştular. Onun sohbeti bereketiyle peygamberlik üstünlüklerine eriştiler. Allahü Teala'nın gönderdiği vahyi gördüler ve melekle beraber bulunmakla şereflendiler. Fizik ve kimya kanunlarının üstünde olan harikalara ve mucizelere şahit oldular. Başkalarının işittiği şeyler onlara açıkça gösterildi. Sonra gelenlerden hiçbirine nasip olmayan yakınlıklar, üstünlükler, onlara ihsan edildi. Öyle yükseldiler, öyle sevildiler ki, başkalarının daha kadar altın dağıtmakla kazandıkları derecelerin, bunların bir avuç arpa vermekle kavuştukları derecelerin yarısı kadar olmadığı bildirildi. Allahü Teala onları Kur'an'ı ı Kerim'de meth ve senâ eyledi. Onlardan razı olduğunu, ve onların da Allah'tan razı olduklarını bildirdi. Fetih Suresi'nin son ayetinde şerefleri yükseltildi. Bu ayeti kerimede Allahü Teala bunlara gayz kin bağlayanların kafir olduklarını beyan buyurdu. Onlara gayz kin bağlamaktan küfürden kaçar gibi kaçmalıdır. Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar kuvvetli bağlanmış olan ve onun sevgisini ve teveccühünü kazanmakla şereflenmiş bulunan mübarek kimseleri, içtihat yeri olan birkaç işte birbirlerine uymadıklarını ve birbirleriyle çatıştıklarını ve kendi içtihatlarına göre iş tuttuklarını öne sürerek, bunlara dil uzatmak, beğenmemek hiç doğru değildir. Böyle işlerde birlik olmak değil, ayrılmak belki daha doğrudur, ve başkasının görüşüne uymamak lazım gelmektedir. İmamı Ebu Yusuf'ün rahimehullahü teala, içtihat derecesine yükseldikten sonra İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye rahmetullahi teala aleyh uyması hata olur. Kendi içtihadına uyması doğru olur. İmam-ı Şafii rahmetullâhu aleyh eshab-ı hiçbirinin radıyallahu teala anhum ecmain görüşünü, buluşunu, kendi görüşünden üstün tutmadı. İster Ebu Bekr Sıddık olsun, ister hazret Ali olsun, kendine uymayan içtihatlara almadı. Kendi içtihadı onlara uymasa bile, kendi görüşüyle hareket etmeyi doğru bildi. Ümmetten herhangi bir müçtehidin, eshab-ı kiramın içtihadından ayrılması caiz oluyor ve hak olarak görülüyor da, eshab-ı kiramın, birbirinin içtihatlarına uymamaları niçin suç sayılıyor ve bu yüzden o büyüklere dil uzatılıyor. Eshab-ı Kiram radıyallahu teala anhüm ecmain Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içtihadına uymayan içtihatlar da yaparlardı. Rasulullahın içtihadına uymayan hareketlerde bulunurlardı. Vahi gelmekteyken onların bu ayrılıklarına bir şey denilmedi. Hiçbiri bu yüzden kötülenmedi. Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, içtihadına uymayan içtihatta bulunmaları yasak edilmedi. Allahü Teala Teâlâ, kiramın ı içtihatlarında ayrılık olmasını istemeseydi, ayrılmalarını beğenmeseydi, ayrılmalarını elbette yasak ederdi. Ayrılanların azap görüceği bildirilirdi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurken, yüksek sesle konuşmanın yasak edildiğini ve yüksek sesle konuşanlara azap yapılacağının bildirildiğini hepimiz biliyoruz. Hücurat suresinin ikinci ayetinde mealen Ey müminler! Seslerinizi Resulullah'ın sesinden daha yükseltmeyiniz. Onunla konuşurken birbirinizle konuşur gibi bağırışmayınız. Buyuruldu. Beğenmediği bir hareketi hemen yasak eylemiştir. Bedr Gazası'nda esirlerin ne yapılacağını konuşurken eshab-ı kiramın içtihatları arasında ayrılık oldu. Hazreti Ömer ile Hazreti Sa'd bin Muaz esirleri öldürelim dediler. Başkaları para karşılığı koyu verilmesini istediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle içtihat buyurmuştu. Bu içtihada uyarak esirleri koyu vermeye başladılar ise de sonra ayet-i kerime gelerek hazret Ömer'in içtihadının doğru olduğu bildirildi. İctihadların birbirine uymadığı, böyle daha nice işler olmuştur. Bunlardan birini, Ahmet Cevdet Paşa, rahimehullahü Teala, Kısas-ı Enbiya kitabında şöyle anlatıyor. Hicretin altıncı senesinde, bin dört yüz kişiyle, Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret için, Medine'den Mekke'ye gidilirken, Kâfirler, Müslümanları, Mekke'ye sokmak istemediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye denilen yerde durdu. Ya Ömer, Mekke'ye git. Harp için gelmediğimizi, Kâbe'yi ziyaret edip geri döneceğimizi onlara söyle. buyurdu. Hazret Ömer bu emrin içtihat yoluyla verildiğini anlayıp kendi içtihadını bildirdi ve ya Resûlallah! Kureyş kâfirleri, benim kendilerine çok düşman olduğumu bilirler. Aralarına girersen beni parçalarlar. Bu iş için Osman'ın gitmesi uygundur. Osman'ın orada akrabası çoktur. Onu korurlar, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ömer'in bu cevabına incinmek şöyle dursun, kabul buyurdu. Mekke'ye Hazreti Osman'ı gönderdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun gibi hesabının nice içtihatlarını kabul buyurmuş ve Allahü Teala doğru sözü Ömer'in diline yerleştirmiştir demiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında onlar için bir şeyler yazmak diledi ve kağıt istedi Eshab-ı kiram rıdvan, Kağıt getirmekte birbirine uymadılar. Kağıt getirelim diyenler olduğu gibi getirmeyelim diyenler de oldu. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anh getirmeyelim diyenlerden idi. Bize Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim yetişir demişti. Bu yüzden de Hazreti Ömer'e saldırıyorlar. Ağızlarına geleni söylemekten çekinmiyorlar. Doğrusu bir şey söylemeye hakları yoktur. Çünkü Hazreti Ömer o anda vahyin kesilmiş olduğunu ve Allahü Teala'nın emirlerinin tamamlandığını, İslamiyet'e kaynak olarak yalnız içtihat yolunun açık kaldığını anlamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o vakit içtihat ile anladıklarını yazacaktı. Haşr suresinin ikinci ayetinde mealen, Ey akıl sahipleri, bildirilenlerden ibret alınız buyuruldu. Burada içtihat derecesindeki alimlere içtihat etmeleri emrediliyor. Eşab-ı kiramın hepsi müçtehit idi. Orada yazılacak içtihat bilgileri için onlar da içtihat ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu an peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın ağrıları arttığı bir zamanda bu iş içinde sıkılmasını uygun bulmadı. Rasulullahı çok sevdiği için Eshâbın içtihadıyla işlerin çözülmesi yetişir. Rasulullahı yormayalım. Düşüncesiyle, Allah'ın kitabı bize yetişir, dedi. Müçtehidler, aranılan bilgileri, kuran ı Kerim'den içtihad yoluyla çıkardıklarından, o yazılacakları içtihadla çıkarmamız için, bize kuran ı Kerim yetişir, buyurdu. Yalnız, Allah'ın kitabı yetişir demesinden anlaşılıyor ki, o anda yazılacak şeylerin, Kur'an ı Kerim'de bildirilenlerden çıkarılacağını, hadisi i şeriflerden çıkarılacak şeyler olmadığını sezmişti. Görülüyor ki, hazret Ömer, radıyallahu an Resulullah'ı sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, çok sevdiği ve çok acıdığı için, hastalığın en sıkıntılı, acılı zamanında yazı ile yorulmasını, üzülmesini uygun görmeyerek kağıt getirilmesini istemedi. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem o anda yazmak istemesi de hesabına bir ihsanda, bir yardımda bulunmak içindi. Bildirilmesi elbette lazım olan şeylerden değildi. Hesabını içtihad etmek sıkıntısından kurtarmak istemişti. Kağıt getiriniz emri bir ihsan olmayıp da elbette lüzumlu olsaydı tekrar isterdi. Dilediklerini elbette yazdırırdı. Hesabının sözlerindeki ayrılığı görmekle bu emrinden vazgeçmezdi. Sual. Hazreti Ömer orada acaba sayıklıyor mu? Araştırınız demişti. Bu ne demektir? Cevap: Hazreti Ömer, an o zaman Rasulullah'ın hastalık acıları arasında bu sözü istemeyerek söylediğini anlamış olabilir. Nitekim yazacağım buyurması böyle olduğunu göstermektedir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmi idi. Hiçbir şey yazdığı görülmemişti. Benden sonra yoldan çıkmayasınız. Buyurması da Hazret Ömer'i öyle düşündürmüş olabilir. Çünkü Allahü Teala din bilgilerinin artık kemale geldiğini ve nimetinin tamam olduğunu ve Allahü Teala'nın bu hali beğendiğini bildirmişti. Bu halde yoldan çıkmak nasıl olur ve kısa bir zamanda yazılacak bir şeyle? Bu nasıl önlenebilir? 23 senede yazılmış olanlar yetişmiyor ve yoldan çıkmayı önleyemiyor da, kısa bir zamanda ve hastalığın acılarının çoğaldığı bir anda yazılacak bir şey, bunu nasıl önleyebilirdi? hazret Ömer radıyallahu anh, bunları bir anda kavrayarak, göz önünde tutarak, kağıt getiriniz emrenin, insanlık sebebiyle, istemeden mübarek ağzından çıktığını bildi. Bunların iyice anlaşılmasını, tekrar sorulmasını istedi. Bu konuşmalarda sesler çoğalınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kalkınız, gürültü etmeyiniz. Peygamberin yanında gürültü etmek iyi değildir buyurdu. Başka bir şey söylemedi. Kağıt ve kalem ismini anmadı. Eslam kiramın ictihad olunacak işlerde Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ayrılmaları Allah korusun nefslerine uymakla ehemmiyet vermemekle olsaydı mürtet olurlardı müslümanlıktan çıkarlardı çünkü Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem karşı saygısızlık ve geçimsizlikte bulunmak küfürdür bu ayrılıkları Haşr suresinin 2. ayetindeki emre uymaktan doğuyordu. Çünkü ilimde içtihad derecesine yükselen yüksek bir alimin olunması lazım gelen işlerde kendi içtihadını bırakıp başkasının içtihadına uyması doğru değildir. Böyle yapmasını İslamiyet yasak etmiştir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilen işlerde içtihat olunmaz. Herkesin bu açık emirlere uyması lazımdır. Bunlara inanması ve ayrılmaması vaciptir. Eşab-ı kiramın hiçbiri gösterişi sevmez, görünüşe bakmazdı. Hepsinin düşüncesi kalplerini temizlemek idi. Hakikate ve manaya bakarak edebi gözetirlerdi. Gösterişe ve söze bağlanmazlardı. Onların birinci düşünceleri ve arzuları Resulullah'ın emirlerini yapmak, onu incitecek en ufak şeyden sakınmak idi. Analarını, babalarını, çocuklarını, ailelerini Resulullah'a feda etmişlerdi. Ona karşı olan inançları ve ihlasları, sevgileri, saygıları o kadar çoktu ki mübarek tükürüğünün, mübarek tırnaklarının ve tıraş olunca mübarek saçlarının yere düştüğü görülmemiştir. Bunları kapışırlar, en kıymetli kazanç olarak saklarlar ve bereketlenirlerdi. Yalancılık, birbirini aldatmak gibi kötülüklerin çok olduğu bu zamanda ortaya çıkarılan o temiz insanların bir sözünde Rasulullah'a karşı Saygısızlık anlaşılacak olursa, bu söze başka mana vermek, sözlerinin bütününden anlaşılan iyi manayı düşünmek lazımdır. Kelimelerinin her manasını düşünmemelidir. Sual İçtihad ile elde edilen din bilgilerinde yanılmak olabilir deyince, Resûlullah'ın sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bildirdiği şeylerin hepsinin doğru olacağı söylenebilir mi? Cevap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, içtihad ile meydana çıkan bilgiler, birbirine uymadığı zaman, hangisinin doğru olduğu, allah Teala tarafından bildirilirdi. Çünkü, peygamberlerin yanlış bir iş yapması caiz değildir. Bir iş için, birbirine uymayan içtihadlar meydana çıktığı zaman, bunlardan hangisinin doğru olduğu, Allahü Teala tarafından bildirilirdi. Doğrusu yanlışlarından ayrılırdı. Bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir iş için çeşitli içtihatlar yapıldığında melekle vahiy gelir hangisinin doğru olduğu bildirilirdi. Bu doğru olanlara göre hareket edilirdi. Bu işleri de hak ve doğru olurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, bildirdiği, yaptığı şeylerin hepsi, elbette doğru olurdu. Yanlışlık ihtimali yoktur. Çünkü, içtihatla meydana çıkan bilgilerin de, açıkça bildirilenler gibi, doğru oldukları, melekle haber verilmiştir. Bazı işlerin, açık bildirilmeyip, alimlerin içtihadına bırakılması, alimleri ikram için idi. Ve, içtihat sevabına kavuşmaları için idi. İçtihat ile meydana çıkan din bilgileri, müçtehidlerin derecesini yükseltmiştir. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından sonra yapılan içtihatlar, yani içtihatla anlaşılan bilgiler, kesin değildir. Bu bilgilere, elbette doğrudur denilemez. Onun için, bu bilgilere göre iş yapılır ise de, doğru olduklarına inanmak lazım değildir. İnanmayanlar kafir olmaz. Fakat bir iş için bütün müçtehitlerin içtihadı birbirine benzerse, yani icma söz birliği olursa, böyle olan içtihadla meydana çıkan bilgiye inanmakta lazım olur. Mektubumuzun sonunu güzel bir ekle bağlayalım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeytinin radıyallahu Teala anhum ecmain, üstünlüklerini bildirelim. Yusuf bin Abdülberr'in bildirdiği hadisi i şerifte, Ali'yi seven, beni sevmiş olur. Ali'ye düşmanlık eden, bana düşmanlık etmiş olur. Ali'yi inciten, beni incitmiş olur. Beni inciten, Allahu Teala'yı teâlâ'yı incitmiş olur. Buyuruldu. Bazıları bu hadisi i şerife dayanarak, Hazret Ali ile harbedenlere kafir diyorlar. Halbuki harbedenler birbirine düşman değil idi. Bedenleri inciniyor ise de kalpleri birbirine kızgın değil idi. Muharebe yapılırken Hazret Ali an karşıdakilere kardeşlerimiz buyurmuştu. Hazret Muaviye de (r.a) Hazret Ali için benim efendim diye yazmıştı. Kısası ı Enbiya kitabının İstanbul'da 1331 baskısı 7. cüz 149. sayfasında diyor ki Hazreti Hasan'ın hilafeti teslim etmesi ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi eshabın büyüklerinin kabul etmesiyle Hazreti Muaviye'nin hükümeti meşru olmuştur. Hazreti Muaviye Eshab-ı Kiram'dan olduğu halde hükümeti zor kullanarak ele geçirmişti. Lakin zaman bunu icab ediyordu. İnsanlar halifenin emrine uymuyorlardı. Güç kuvvetle lazım geliyordu. Bunun için saltanat devri geldi. Bu işe Muaviye radıyallahu anh haklı ve layık idi. Görülüyor ki bunların dayandığı Kısası Embiya kitabı da Hazreti Muaviye'nin Eshâb-ı kiramdan olduğunu yazmakta ve kendisine radıyallahu anh demektedir. 151. sayfasında diyor ki ümmetin işlerini yürütmek için artık kuvvet zor kullanmak lazım geliyordu. Bunu yapmak için de Hazreti Muaviye uygun görülmüş idi. İslamiyet önceleri halifenin emriyle yürütülürken sonra saltanat kuvveti lazım oldu. Maksat ise İslamiyetin icrası olduğundan o zaman mevcut olan eshab-ı kiramın hepsi Muaviye'ye biat eyledi. Rıdvanullah aleyhim ecmaîn 157. sayfasında diyor ki: Hazreti Muaviye eshab-ı kiramdan idi ve Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem iltifatına nail olmuştu. Kureyş'in büyüklerinden idi. İslamiyeti kuvvet zoru ile yürüttüğünden kendisine Halife-i Resulullah Denildi. Tirmüzi ve Hakimin Rahimehümullahü Teala Bildirdiği hadisi i şerifte Allahü teâlâ Dört kişiyi sevdiğini bana bildirdi. Bu dördünü sevmeyi bana emretti. Bunlar Ali, Ebu Zer, Miktad ve Selman'dır. Buyuruldu. Taberani ve Hakimin Ve Abdullah İbni Mes'udun Bildirdiği hadisi i şerifte Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye bakmak ibadettir buyurdu. Buhari ve Müslim'deki Bera Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hasan'ı Hasen'i omuzuna alarak buyurdu ki, Ya Rabbi, ben bunu seviyorum. Sen de sev. Buhari'nin bildirdiği ve Hazreti i Ebu haber verdiği hadis-i şerifte, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmış idi. Hazreti Hasan radıyallahu teala an kucağında idi. Bir bize bakıyor idi, bir daha Hasan'a bakıyordu. Bu benim oğlum, seyyittir. Allahü Teala belki bununla iki Müslüman askerinin arasını barıştırır. buyurdu. Tirmizi'nin bildirdiği hadisi i şerifte Hüsame bin Zeyd diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan ile Hüseyin'i dizlerine oturtmuştu. Ve bu ikisi benim oğullarımdır ve kızımın oğullarıdır. Ya Rabbi, ben bu ikisini seviyorum. Sen de sev, bunları sevenleri de sev, buyurdu. Tirmüze'nin bildirdiği hadisi i şerifte, Enes bin Malik diyor ki, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beyt'ten radıyallahu teâlâ hangisini daha çok seviyorsun denildikte de, Hasen'i ve Hüseyin'i buyurdu. Müsevvir bin Muharrem'in haber verdiği hadisi i şerifte, Fatıma radıyallahu teâlâ anha, benden bir parçadır onu inciten, beni incitmiş olur, buyuruldu. Hakimin bildirdiği ve Ebu Hüreyre'nin haber verdiği hadis-i şerifte, Fatıma'yı Ali'den daha çok seviyorum ve Ali, bana Fatıma'dan daha çok kıymetlidir, buyuruldu. Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyor ki, eshab kiram, hediyelerini benim evimde iken getirirlerdi. Böylece Resulullah'ın sevgisini kazanmaya çalışırlardı. Yine buyuruyor ki, Rasulullah'ın mübarek zevceleri iki kısma ayrılmıştı. Birinci kısımda ben ve hafsa ve safiye ve sevde vardı. İkinci kısımda ümmü seleme ile öteki zevceler vardı. İkinci kısımdakiler ümmü selemeyi Rasulullah'a gönderdiler. Ve hesabına Bana hediye vermek isteyen, Hangi evimdeysem oraya getirsin, Buyurmasını söyle dediler. ümm Seleme böyle söyleyince, Beni incitmeyiniz. Bana melek vahyi, Yalnız Aişe'nin evindeyken getirmektedir. Buyurdu. ümm Seleme de, ya Rasulallah, seni incitmekten Allah'a sığınırım. Tövbeler olsun." dedi. O zevceler ayrıca Hazreti Fatıma'yı da gönderip böyle söylediğinde "Ey kızcağızım, benim sevdiğimi sen sevmez misin?" buyurdu. Fatıma radıyallahu teala anha "Evet." dedi. "Öyleyse onu sev." buyurdu. Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyor ki, Hatice'ye radıyallahu teala anh'a imrendiğim gibi, Rasulullahın hiçbir zevcesine gayret getirmiş değilim. Halbuki onu görmemiştim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun ismini çok söylüyordu. Çok defa koyun kestiği zaman, etinden Hatice'nin yakınlarına hediye gönderirdi. Hatice'nin ismini söylediği zaman, Dünya'da sanki Hatice'den başka kadın yok mu? Derdim. O şöyleydi, böyleydi, benim ondan çocuklarım oldu. Buyururdu. Abdullah ibne Abbas'ın bildirdiği hadisi i şerifte, Abbas bendendir, ben de Abbas'tanım. Buyuruldu. Deyleminin bildirdiği ve Ebu Said'in haber verdiği hadisi i şerifte, Benim, Evladıma, soyuma dil uzatarak beni incitenlere Allahü Teala çok azap yapacaktır. Buyuruldu. hakimin bildirdiği ve Ebu Hüreyre'nin radyallağü Teala anh haber verdiği hadisi şerifte sizin en iyiniz benden sonra ehlime, yani ehli beyime iyilik edeninizdir. Buyuruldu. İbne Asakir'in bildirdiği ve Hazret Ali'nin haber verdiği hadisi şerifte, ehli beytime dokunan kimseye kıyamet günü bunun azabı yetişir buyuruldu. İbne Adi ve Deyleminin bildirdikleri ve Hazret Ali'nin (radıyallahu tālih) haber verdiği hadisi şerifte, sırat köprüsünden en kolay geçecek olanınız ehli beytimi ve hesabımı çok seveninizdir buyruldu. İmam-ı Rabbani'nin rahmetullahi aleyh mektubunun tercümesi burada tamam oldu. Büyük alim Seyyid Abdülhakim Arvasî rahmetullahi aleyh Es'ab-ı Kiram risalesinde diyor ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ehlibeyti üç kısımdır. Nesep soy ile akraba olanlardır. Halaları böyledir. İkincisi temiz zevceleridir. Üçüncüsü zevcelerinin başlarını taramak, yemeklerini pişirmek, odaları süpürmek, çamaşır yıkamak ve ev işlerini yapmak için daima evlerinde bulunan hizmetçi kadınlardır. Harici'deki işleri yapan, mescitte ezan okuyan Bilal Selman, Süheyp de hane isadetten yer ve içerlerdi. Hazreti Fatıma ile kıyamete kadar çocukları ehlibeyt'tirler. Bunları asi olsalar da sevmek lazımdır. Bunları sevmek kalb ile, beden ile ve mal ile yardım, hürmet ve riayet etmek iman ile ölmeye sebep olur. Suriye'nin Hama şehrinde seyitler için mahkeme vardı. Mısır'daki Abbasî halifeleri zamanında Hazreti Hasen'in radıyallahu teala anh evlatlarına şerif ismi verilerek beyaz sarık sarmaları, Hazreti Hüseyin'in radıyallahu teala anh evladına seyit ismi verilerek yeşil sarık sarmaları tensib edildi. Bu mübarek sülaleden doğan mübarek çocuklar İki şahidi ile hakim huzurunda tescil edilirdi. Sultan Abdülmecid Han rahmetullahi teala aleyh zamanında Mason Reşit bu mahkemeleri kaldırdı. Soysuz ve mezhepsiz olanlara da seyit denildi. Uydurma acem seyitleri her tarafa yayıldı. Fetâvel de diyor ki: Sadre evvelde beytten olanların hepsine şerif denilirdi. Mesela Şerif-i Abbasi, Şerif-i Zeyneli denirdi. Fatımi sultanları Şii idi. Yalnız Hasan ve Hüseyin evladına şerif dediler. Mısır'daki Türkmen sultanlarından Eşref Şaban bin Hüseyin 773 miladi 1371 senesinde seyitlerin şeriflerden ayrılmaları için yeşil sarık sarmalarına emre'yledi. Bu adetler her yere yayıldı ise de, şer'î bir değeri yoktur. Mir'at-ı kainatta ve mevâhib bile dünniyenin Türkçe tercümesinde ve Zerkani şerhinde, yedinci maksadın üçüncü faslında bu hususta tafsîlat vardır. Ek Ehli sünnet olmayanlar, bugün, Yurdumuzdaki Müslümanları aldatmaya çalışıyorlar. Hz. Ali ile harp edenleri ve bilhassa Hz. Muaviye'yi kötülemek için İslam alimlerinin kitaplarından vesika delil bulamıyorlar. Amvasî tarihçilerinin göze girmek, mal ve mevkiye kavuşmak için uydurdukları acıklı hikayelere kendileri de katarak Müslüman yavrularını aldatmaya kalkışıyorlar. Türkçe Kısası Enbiya kitabındaki yazıları da değiştirerek, kendilerine yalancı şahit yapıyorlar. Memleketimizdeki Müslümanları ayırmak ve kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen hainlerin, nasıl iftira ettiklerini, yalan söylediklerini anlatmak için, Kısası Enbiya'dan birkaç satırı kıymetli okuyucularımıza bildirmeyi uygun görüyoruz. Kısa Enbiya, yedinci cüz 107. sayfede diyor ki Hazreti Hasan radıyallahu anh çok evlenir ve çok boşar idi. Aldığı kızlar ona aşık olurdu. Zevcesi Cade kendisini boşayacağından üzülerek Hazreti Hasan'ı zehirledi. Görülüyor ki Hazreti Hasan'ın zevcesi Cade kıskançlık yüzünden zehirlemiştir. Mezhepsizlerin dediği gibi Muaviye'nin radıyallahu taala anh bu işte hiçbir suçu ve bilgisi yoktur. 193. sayfede diyor ki Hicret'in 60. senesinde Hazreti Muaviye hastalandı. Oğlu Yezid'i çağırdı. Ona uzun nasihat etti. Bu arada Kûfe halkı Hazreti Hüseyin'i senin üzerine yürütebilirler. Ona galip olursan onu affet, ihsan eyle. O bize çok yakındır. Üzerimizde büyük hakkı vardır ve Rasulullah'ın torunudur." dedi. Muaviye'nin Radiyallahu Teala anh ehlibeyt'e olan sevgisi ve saygısı bu sözlerinden pek iyi anlaşılmaktadır. Hazreti Muaviye'nin hastalığı ağırlaşınca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir gömlek giydirmişti. Bereketlenmek için onu bugüne kadar sakladım. Bir gün kestiği tırnakları ve mübarek saçının kıllarını bir şişe içine koyup saklamıştım. Ölünce o gömleği bana giydiriniz. O tırnakları ve mübarek saçının kıllarını gözlerime ve ağzıma koyunuz belki onların hürmetine cenab-ı hak beni affeder dedi 194. sayfasında diyor ki Hazreti Muaviye uzun boylu beyaz heybetli çok sabırlı ve çok yumuşak huylu idi Yumuşaklığı atalar sözü olmuştur Bir gün huzuruna bir adam geldi ve ağır ve kaba hareket etti Hazreti Muaviye bir şey söylemedi. Buna da mı sabredeceksin denildikte, de, saltanatımıza saldırmayanların sözüne ilişmeyiz dedi. 195. sayfasında diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki Muaviye'nin idaresini kötülemeyiniz. Zira onu kaybederseniz başların koptuğunu ve düştüğünü görürsünüz. Mir'at-ı Kainat kitabında diyor ki, Muaviye radıyallahu anh, Mekke'nin fethedildiği gün, babası Ebu Süfyan ile birlikte, Rasulullah'ın önünde imana geldi. İmanları kuvvetliydi. Rasulullah'ın kâtiplerinden idi. Rasulullah birkaç kere bunun için, Ya Rabbi, bunu doğru yolda bulundur ve başkalarının da doğru yola gelmelerine bunu sebep kıl, buyurdu. Bir kere de, Ya Rabbi, Muaviye'ye ilm ve hesap öğret. Onu azaptan koru. Ya Rabbi, onu memleketlere hakim kıl, diye dua buyurdu. Bir kere de, Ey Muaviye, memleketlere hakim olduğun zaman, iyilik et, buyurdu. Bu duayı işittiğim zamandan beri, halife olacağım günü bekliyordum, demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün bir hayvana binip, arkasına Hazreti Muaviye'yi almıştı. Giderken, Ya Muaviye, bana hangi uzun daha yakın, buyurdu. Karnım, dedikte, de, Ya Rabbi, sen bunu ilmle ve yumuşak huyla doldur, buyurdu. Hazreti Muaviyenin affı ve yumuşaklığı o kadar çok idi ki iki büyük ciltli kitap halinde yazılmıştır. Arabistan'da dört dahi yetişmiştir. Birincisi Muaviyedir. Hazret Ömer Muaviyeye baktıkça Arap hakimlerinden acem padişahları gibi şanlı ve kuvvetli olan budur buyururdu. O kadar çok ihsan sahibiydi ki. Hazreti Hasan çok borçluyum dedikde 80 bin altın vermiştir. Hazreti Muaviye'nin ehli beyti olan sevgisi ve yardımı buradan anlaşılmaktadır. Kudüs şehrinin birinci fatihi Hazreti Ömer, ikinci fatihi Hazreti Muaviye idi. Hazreti Muaviye İslam memleketlerini Afrika'da Tunusa, Asya'da Buharaya, ve Yemen'den İstanbul'a kadar genişletip bu geniş memleketlere hakim oldu. Heybetli, nurlu, yakışıklı, güzel huylu, sevimli, işlerinde isabetli, şanlı, şerefli bir devlet başkanıydı. Temiz ve yeni şık giyinir, seçme atlara biner, saltanat sürerdi. Fakat Eshab-ı Kiram'dan olduğu için Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem sohbeti bereketiyle İslamiyet'ten ayrılmaktan muhafaza olunmuş idi. Abdülhak-ı Dehlevi hazretlerinin farisi Medar-ı kitabında 417. sayfede ve Mevâhib ile dünniye tercümesi 1. cilt 181. sahifede diyor ki Ebu Süfyan bin Harp Taif gazasında çok kahramanlık etti. Bir gözü kör oldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ya Ebu Süfyan, hangisini istersin? Eğer dilersen, dua edeyim, gözün yerine gelsin. Eğer dilersen, Allahü Teala cennette sana bir göz versin, buyurdu. Ebu Süfyan, Ya Resûlallah, cennette göz verilmesini isterim, dedi. Ve avucunda duran gözünü yere attı. Ebu Süfyan hazretleri, Yermük gazasında da çok kahramanlık etti. İkinci gözü de çıktı. Orada şehid oldu. Kısası Enbiya 314. sayfasında diyor ki, Mekke'nin fethinden sonra, Ebu Süfyan ile oğlu Muaviye, Resulullah ile birlikte Medine'ye hicret ettiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Süfyan'ı Necran vilayetine, vali tayin buyurdu. Hazreti Muaviye'yi de vahi kâtibi yaptı. Kısası Enbiya'da 476. sayfasında diyor ki: Yermük gazasında Müslümanlardan üç bin kişi şehit oldu. İçlerinde Eshab-ı Kiram'dan çok zevat var idi. Ebu Süfyan'ın dahi bir gözüne ok gelerek kör oldu. Radiyallahu anhum ecmaîn. Abdullah Hakkı Dehlevi Hazretlerinin Medari Cün Nübüvve kitabı ikinci cilt 684. sayfasında diyor ki Şam valisi Yezid bin Ebi Süfyan vefat edeceği zaman yerine kardeşi muaviyeyi vali yaptı. Halife Hazret Ömer Hazret Muaviye'nin valiliğini tasdik eyledi. Hazret Ömer vefat edinceye kadar dört sene ve Hazret Osman Hazret Ali ve Hazreti Hasan zamanlarında 16 sene Şam'da vali olarak kaldı. Hicretin 41. senesinde Hazreti Hasan'ın halifeliği bırakması üzerine meşru halife oldu. Şam'da 20 sene de halifelik yapıp 78 yaşındayken lak ve denilen hastalığa yakalanarak vefat etti. Hazreti Osman'ı şehid eden katillerin yakalanarak cezalarının hemen verilmesini isteyenlerden idi. hazret Ali ise, hilafet işlerinin karışmaması için, bu cezanın geciktirilmesini istedi. Bunun üzerine, Hazreti Muaviye'yi, valilikten azleyledi. İmam-ı Suyuti'nin, i̇mam Ahmed'in Ahmet'in müsnet kitabından alarak bildirdiği hadisi i şerifte, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, Muaviye'ye yazı yazmayı, ve hesap öğret ve onu azaptan koru buyurdu. Kısası Enbiya'nın ve kıymetli din kitaplarının radıyallahu anh diyerek hayır dua ettikleri ve methü eyledikleri ve son nefeslerine kadar İslamiyete hizmet için çalıştıklarını bildirdikleri Ebu Süfyan'a ve oğlu Muaviye'ye radıyallahu teâlâ anhüma dil uzatanların ve Rasulullah'ın bu iki sahabisini kötüleyenlerin ne kadar yanlış yolda oldukları yukarıdaki yazılardan anlaşılmaktadır.